1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 mei. We gaan je zoals elke week weer bijpraten over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en aangeschoven zijn Floris. Jo. En Erwin. Hey. En deze week gaan we een gesprek hebben met een van de grootste namen op het gebied van smart home in Europa... waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. En verder gaan we het hebben over de comeback van Huawei. Jawel, met een eigen Android alternatief... En we blikken alvast kort vooruit op het aanstaande Apple-event. Heb je wel eens gehoord van Fred Potter? Waarschijnlijk niet. En nee, hij is geen familie van. De Fransman is een van de drijvende krachten in de smart-home sector in Europa. Hij was medeoprichter van Whiffings in 2008. En hij is oprichter van Netatmo, dat dit jaar al tien jaar bestaat... Erwin die sprak met Fred Potter over smart home tech, de geschiedenis
3: en de toekomst. Uh, Hoe ging dat, Erwin? Ja, dat was uh, was best wel een prettig gesprek. Ja, ik ik wist eigenlijk ook niet eens van van zijn bestaan. Totdat ik een uitnodiging kreeg om om, om hem te interviewen. En uh, ja, natuurlijk het eerste wat je dan doet is je Google Google die namens even. En uh, ik denk van, oh wauw, die die man die die weet vast wel waar hij het over heeft. En... Nee, het was een heel, uh, heel prettig gesprek, heel professioneel. Uh, in ieder geval, mijn eerste vraag uh, was: uh, want uh, trouwens, het interview is wel in het Engels. Uh, hij is een Fransman, uh, hij spreekt het Engels, dus dat is af en toe lekker, uh, hè, lekker een beetje uh, zingend, <laughs> zeg maar. Uh, maar goed, we gaan er toch wel vanuit dat de meeste van onze luisteraars uh, daar geen probleem mee zullen hebben. Uh, Ik kon hem goed verstaan. Oh, nou, kijk, heel fijn. Ja. Mijn eerste vraag in ieder geval was, uh, hoe, uh, wat is er gebeurd, uh, we, we hebben het over smart home, uh, wat is er gebeurd dat we van, van hele dure domotica, uh, echt duizenden, duizenden euro's vaak, uh, hoe zijn we nu uh, aangekomen bij, bij de veel betaalbaardere uh, smart home techs zoals we die nu kennen?
2: Oh, there are, I would say that there are many, many, many reasons, you know, it's just like a, a planet alignment sometimes a few minor things are aligned i will give you just a few examples point number one the general availability of smartphones which occurred in 2000 uh, 2007 2008 was obviously a key driver because starting your pc to turn up or down the heating was something that no one was likely to do and the smartphone became Uh, a kind of universal remote uh, for the smartphone. Uh, The the biggest investment people have done in in their smartphone is actually training themselves how to use a smartphone. So now if you develop an app uh, which fits into the Android or the iOS uh, UI and UX standard, people know to use it. Was de
1: komst van uh, de digitale spraakassistenten nog zo'n keerpunt?
2: I I think it was overall it was good for the market uh, because uh, smart assistant companies made a lot of promotion about the concept of the smart home and the benefits of their product and so obviously it drove customer awareness for the concept of the smart home and it made uh, I would say uh, in the in the public eye, the fact that Google, Amazon, Apple were entering this space. I would say helped us gain credibility on the fact that this was a major, major long-term trend. So overall it was it was uh, very good. Ja, we hebben het ook nog over uh,
3: big tech gehad, natuurlijk. Uh, Netatmo was, uh, was namelijk een van de eerste spelers die Apples HomeKit omarmde. Hè? Het, het smart home platform van Apple. Uh, en samen met, met Google en Amazon zijn dat natuurlijk de grote platforms. Maar goed, zo ja, zo, zo'n keuze... Uh, het lijkt mij zeg maar als, als start-up, smart home start-up... uit Europa in dit geval... Hè? lijkt me nog best wel strategisch ingewikkeld. Hè? Want ja, het kan je helpen op korte termijn... maar op de lange termijn help je dan eigenlijk misschien niet... vooral die grotere speler of... Yeah, that's edit it over.
2: Actually, we uh, we decided a long time ago to make all of our products available for the three main ecosystems, for Amazon, Alexa, Google Home, and Apple HomeKit. Uh, when you make the choice of being compatible with the three of them, uh, basically, you you, uh, you you don't make any choice into which one is the best and you don't explain to the consumer which one uh, he should use. So I think it was a very good move to say that uh, the, we, we do things which are, uh, we, we do equip the home, actually, and then the user chooses the the the, the vocal assistant or the, the, the voice assistant that he wants to use. And if he chooses our brand first, then he has the ability to use whichever assistant he prefers. En so, yes, it's a lot of work. Certification with Apple HomeKit is a lot of work. As it is with Amazon Alexa, as it is with Google Home. lot of interworking. So, definitely a huge work. But uh, I think it was, it was worth, uh, worth it. Ja, en hij heeft dus, ja, dat is wel typisch. Ze hebben gewoon op alle paarden gewet. Wat we ook wel ja. een
3: beetje kennen van, van Philips. You natuurlijk, hè, met de slimme verlichting. Ja. Ook heel slim gedaan, in die zin strategisch. He, gewoon ja, met, alle, met alle grote spelers meewerken. Uh, compatible zijn. Ja, ik denk toch wel achteraf gezien wel, wel de slimste move, denken jullie niet?
0: Ja, want hij zegt ook: het is veel werk. Maar het is het, het waard geweest. Want dan, ongeacht of iemand in een bepaald smart home systeem zit, uh, maakt het niet uit. Want nou ja, iedereen, iedereen kan het gewoon kopen. Ze hoeven niet op te letten. En andersom is het natuurlijk ook niet zo dat jij een nare smaak krijgt van: ik heb net dat mogen kocht. Uh, Ik stap over van iOS op Android en ineens werkt mijn slimme camera niet meer of zo, weet je wel. Dus dat dat is eigenlijk, hebben zij meteen al gezien, dit is een enorme enorme drempel die we eigenlijk gewoon moeten weghalen. Dus dat vind ik wel slim van ze, ja. Bij de
1: aanschaf ook, het is ook meteen een verkoopargument voor sommige mensen. Want sommige mensen bepalen hun keuze op basis van de ondersteuning van al die platforms. Zeker. Nou,
3: sterker ook het advies ja. wat wij uitbrengen aan ons publiek. Hè, wij, wij ja. uh, partijen die, uh, die met alle platforms werken of producten, hebben altijd een streepje voor.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, en uh, een van de redenen waarom we bij Bright uh, wel fan zijn van in de Camera's, is omdat ze geen abonnement vereisen.
2: Uh, we think so. We think it's, uh, it's very important. Obviously, it's a burden, dus so we moeten heel cautious. Uh, in the way we design the product so that each product that we design and sell would not create future excessive cloud costs that we would have to sustain. So obviously it's a constraint uh, which uh, makes us uh, create product in which the cloud aspect is as minimum as possible so that we don't have a large load. It's also uh, a good thing for the consumer privacy Uh, to store as little data as you can in the cloud, not only because it's expensive, but uh, because the less data you store, the better everyone uh, feels. And we think it's very important because actually our competition is not, I I don't think that the main competition for companies like us is an alternative thermostat player or an alternative I would say a smart home player. The the competition, the main competition for us is customer not doing anything smart in their home. People going in a DIY store and purchasing a 10 euro dumb electromechanical thermostat. That's our competition. And we need to explain to those uh, customers all the benefits and all the savings that they can get from a smart thermostat.
3: Ja, ik vind dat nog steeds een, uh, een meesterzet hoor. En ook weer, het is ook zo'n punt. En wat ook in onze koopgids Bright Stuff: hè, we hebben een uh, categorie uh, voor slimme camera's. Ja, dat is echt, uh, dat is echt een, een heel belangrijk punt waar wij op letten. Uh, bij, bij veel camera's zit je meteen aan een abonnement vast. Wil je het eigenlijk echt goed kunnen gebruiken, zo'n camera. Met beelden die je dan achteraf kan, uh, kan bekijken. En ja, ik, ik, ik heb dat van meet af aan sterk punt van ze gevonden. En, en, en gelukkig blijven ze dat, uh, kunnen ze dat volhouden.
1: Ja, want een van de camera's die we daar aanraden is de Netatmo Presence. Maar voor de volledigheid nog even. We, hebben, we raden ook de Eufy Cam 2 Pro aan en de Logitech Circle Pro, uh, 2. En die hebben dus ook allemaal geen abonnementen.
3: Ja, voilà, precies. daarom. Voilà. je ja, begint gelijk een beetje Frans te praten. <laughs> <laughs> Mooi is dat. Ja,
1: dan gaan we door naar Mater, oftewel Matter. Dat is namelijk het nieuwe samenwerkingsverband... tussen vrijwel alle grote en kleine smart-home spelers... om tot één standaard te komen... zodat apparaten makkelijk onderling compatibel zijn.
3: Ja, Potter ziet daar, ziet daar heel in. Maar het viel me wel op eigenlijk in het gesprek... dat ja, hij, 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 hij denkt vooral eigenlijk
2: dat het een verbetering is voor de industrie... So, yes, we do believe that that it is very important. We anticipate that it will lower the cost of developing smart home products because manufacturers like Legrand will only have to develop one technology instead of having to develop the support for three independent platforms. Technically, it's going to be a perfect standard. Uh, It has a full commitment of uh, Google, Apple, uh, And, uh, and Amazon, so we anticipate it could be a success. And obviously, this is something we are, um, I would say, uh, taking uh, into account in our roadmaps. I'm, I'm, not, sh- I'm, I'm not sure uh, it will be uh, a major benefit from the customer. I am not sure that customer will wake up in the morning and say, I want a Matter device instead of uh uh, of, a, of a system w- which is not compatible with, with Matter. Matter is an industry standard which simplifies the way we uh, appliances manufacturers do interwork with vocal assistant and smartphone ecosystems. I am not sure that in the consumer eyes, expect maybe a few uh, very uh, tech savvy persons, this will be a major selling point.
0: Ja, dit vond, ik, dit, dit vond ik wel vreemd dat hij dat zei. Weet je, dat voor de industrie. Want uh, nou ja, hij geeft ook dat voorbeeld van voor mensen in een huurhuis is het, is het fijner. Ik denk dan juist, voor, als consument is het heel chill. Stel je huurt inderdaad en je hebt een huurhuis uh, waar allemaal dingen van Matter hangen. Uh, dus stel je hebt een huurhuis met u-lampen en met een, met een thermostaat die meewerkt met, uh, met Matter. Dan ben ik wel geneigd om toch meer dingen te kopen die misschien niet aan het huis vastzitten. Weet je wel, gewoon smart home yeah. gadgets.
3: Nou ja, precies dat, dus, ja,
0: stel, stel je hebt een huis... Stel ik huur en ik heb allemaal domme spullen in het huis hangen. Dan ga ik niet van mijn eigen geld... een slimme deurbel op dat huis schroeven... en uh, een slimme thermostaat installeren... is allemaal gedoe. Want over een paar jaar moet je het huis uit... en dan moet je het weer allemaal demonteren en zo.
3: Ja, ja. nee, maar goed. Wij, wij verwachten eigenlijk... meer nog dan hij zelf... Uh, kreeg ik toch een beetje het gevoel... Hè, dat, dat met er ook wel degelijk een soort keurmerk... kan worden ja. voor de consument. Dus van... Nou, dat je in de winkel staat en zegt van ja, werkt het ook met Matter? Ja, oh, fijn, want dan weet ik gewoon dat ik... Ja, dan kan ik het op van alles en nog wat aansluiten.
0: Ja, Ja, en hij zegt, het is misschien voor de tech savvy gebruiker. Dat is misschien wel zo, het is weer een naampje. Maar het is wel iets dat je weet, als je je familie uh, vraagt van wat moet nou kopen... Eén stuurt ze naar de winkel. Dan hoef je alleen maar te zeggen, let op dat er matter op staat. Net zoals dat je bijvoorbeeld zegt, van, let op dat er uh, Dolby Vision op staat. Of let op dat er... Of Bluetooth. Uh, l- huh? Lightning. Bluetooth, ja, al zulke soort dingen. Het is gewoon een makkelijk naampje wat je kan onthouden. En dan huh? weet je dat het toch wel werkt. Ja, lijkt ja. me toch wel relaxed.
1: Heb je het uh, met hem ook nog gehad over wat we nog meer kunnen verwachten? Naast uh, slimme verlichting, camera's, uh, thermostaten,
3: deurbellen en sloten? Ja, natuurlijk. Uh, Maar hij kwam best wel met een verrassend antwoord.
2: One, uh, it's a very technical product that we launched uh, uh, at CES 2020, which is the uh, smart electrical panel. So it's 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 not a very sexy product, because the smart electrical panel is probably hidden somewhere in your home and you're not, you know, interfering with it every day. But I think it's a it's a a key enabler of the transition to uh, renewable and intermittent energies. Because if you use, most of renewable energies are intermittent. And so obviously the big loads, uh, the big electrical loads in your home needs to be activated, not only based on what the user wants, but also on the availability and the cost of energy.
3: Ja, dus de meterkast, uh, ja. Ja, die, die zag ik niet meteen aankomen. <laughs> wel, wel leuk, maar uh, ja, ik denk toch wel dat hij een heel goed punt heeft... en dat hij dat toch wel goed ziet, hoor. Want uh, hè, we gaan natuurlijk toch ook met het energiebeheer eigenlijk in ons huis... ja gaan we wel naar een situatie toe waarbij, uh, ja, als je wil ook... wat zelf wat meer aan de knoppen komt te zitten. Of je laat ja. een app dat natuurlijk doen, maar uh, dus ik denk dat hij ja. daar... Uh, ja, ik denk dat dat product... Ja, het is wat hij al zei. Het is niet sexy op, op papier. Maar dat kan toch best wel eens een hitje worden. Maar hoe, hoe
1: bedoel je eigenlijk meer aan de knoppen zitten? Heeft dat te maken met, uh, met zonnepanelen... en terugleveren aan het netwerk en dergelijke ook? Of?
0: Ja. ja. Ja, hij zegt ook. Het is, uh, het is, de energie is niet meer even duur natuurlijk. Nu, is, nu, is, nu heb je uh, piektarief en daltarief. En dat, dat weet je van tevoren. Maar als jij zelf zonnepanelen hebt... Of, of, of je bent van de windmolen afhankelijk of wat dan ook. Je kan veel meer... Uh, je huis laten regelen... wat op welk moment... Uh, energie kan vragen. En met zo'n paneel... met zo'n, zo'n verdelingspaneel... in de meterkast pak je dat bij de kern aan eigenlijk. Dus dan kan je waarschijnlijk gewoon instellen. Uh, stel, je hebt stel je hebt zo'n powerwall in huis, toch? Je hebt, je, je hebt van die ja. powerwalls nu... een soort grote accu. Wanneer laat je die accu vollopen? lopen? Als de stroom het goedkoopst is. Wanneer is de stroom het goedkoopst? Nou, als je hem zelf vangt met je zonnepanelen... als de zon schijnt. Uh, dus stel je het één keer in... Die powerwall die laat alleen op uh, op het moment dat er verder niks uh, aan het verbruiken is. En kan het goedkoop. Nou dan ben je toch heel slim bezig. En dat is is in in wezen echt een smart home. Want daar hoef je zelf dan niks meer aan te doen als het denk ik helemaal loopt.
3: Ja, Ja dat zou wel het idee zijn. Want kijk als je dat echt soort actief... Uh, elke dag moet gaan doen. Ja, dat wil je ook niet. Want ik bedoel, je hebt al hobby's genoeg. En je hebt waarschijnlijk ook een baan. En, ja. <laughs> hè, dus daar als een soort day trader, uh, je eigen day trader voor energie. Dat lijkt me nou niet, uh, daar zit ik niet op te wachten. Maar nee, daar heb je natuurlijk de apps voor en de algoritmes. En ja, dat wordt, uh, dat wordt best wel een business hoor, denk ik. Dus wie weet komt daar ook uh, snel een product. En uh,
1: ja, gaan we dat zien. Uh, hij is zich ook bewust van alle zorgen die er zijn... rond de veiligheid van smart home. Dat is natuurlijk een heel belangrijk op- onderwerp. Uh, ja, even luisteren wat hij daarover heeft gezegd.
2: Er zijn drie problemen en niet één. Of drie concerns en niet één. Eén is IT-security. Meaning, kan een hacker hack in mijn systeem? De tweede is privacy. En de derde is transparency. Meaning, wat is de usage van de data die de brand die ik met be doing. I will make a, a comparison. Uh, I was talking earlier about switching panels. When you buy an electrical su- switching panel, what do you buy? You buy electrical safety, meaning that you want the, su- the, the breaker to work, because if the breaker does not work, then maybe someone can be injured, or maybe your home can uh, you know take fire, okay? So basically when you do that, you choose a good brand. And if you go in China, uh, for instance, and you, you see who is number one on the Chinese market for circuit bikers, uh, it's a few companies like uh, Legrand, uh, ABB, uh, Schneider, uh, or Siemens, meaning that the, the everyone in the world does value to have a good brand for a security device for for, for uh, ensuring uh, the safety uh, in your home and we think that for the smart home basically it's going to be the same
1: yes, ja geen geen troep uit China uh, kopen zeg maar even kort door de bocht
3: nee, nee. <laughs> ja nee, ik had het ook nog met hem over dat uh, dat niet alle smart home tech zaligmakend is hè, en en soms niet slim genoeg ja, ik gaf hem het voorbeeld van de, de geofencing functionaliteit in mijn slimme thermostaten. Die dus in de gaten houdt of jij thuis bent of niet. Want lees, als jij dus weg bent, dan kan de verwarming wat lager. Ja, nou, dat klinkt allemaal fantastisch. Maar als je in je eentje woont, hè? of uh, oké, okay, je, je, je kan je partner vaak met dat soort apps ook nog wel toegang, uh, toegang geven tot die app. En dan kan die dus ook de geofencing van je partner in de gaten houden. Maar het wordt al echt wel heel snel ingewikkeld. Als je ook nog kinderen hebt bijvoorbeeld. Hè? Wel kinderen die oud genoeg zijn om bijvoorbeeld... om alleen thuis te zijn, maar ja, die nog niet meteen... misschien ook een smartphone hebben... of, of, of die apps willen draaien of kunnen draaien. Hè? Dus dat... Nou ja, en daar... Uh, uh, ja, dat was hij wel mee eens, trouwens. Hier, luister maar.
2: Don't use geofencing on a thermostat. It's a bad idea. Because your kids can be at home... and maybe that they have no smartphones... Because uh, you can have aides uh, coming into your home, for instance, a cleaning lady, or uh, if you have a, uh, maybe someone helping your older parents, can go in their home. Uh, and so, how does that work with uh, with uh, geofencing? That's a yep. very important design question. It is empathy. If you are, it's not because people who develop those products are usually uh men uh, in their early in their late 20s or early 30s that they should consider that the people using their devices will be like them so if you have the proper empathy uh to customers and if you're you are in the b2c business or business to consumer and not b2g uh, business which is business to geek okay Then you yeah, have yeah, yeah. the empathy that not everybody is like you. And then you, you, design, uh, you design systems which do fit uh, uh, the general public needs and not a, uh, a small uh, category uh, need. Ja, hoe vind
3: je die? Hè? Dus, echt, het is niet de business to geeks markt, nee. Het is de business to consumer markt. Vond ik wel een mooi punt, niet? Ja, slim, ja. Ja, het is gewoon dit.
0: Ik denk dat het ook de insteek is die Apple bijvoorbeeld uh, neemt. Alles net iets simpeler maken dan het eigenlijk zou kunnen zijn. En de, de hardcore gebruiker komt toch altijd wel achter de, achter de schermen terecht. Weet je wel, die weet wel een extra paneeltje te vinden. Maar het moet ja, wel gelijk. In de kern moet het gewoon werken zonder mits uh, en maren, denk ik.
3: Ja, ja,
1: leuk. Ja, de, de, de smart home-industrie is ook druk in de weer met deep learning en AI, kunstmatige intelligentie. Uh, hoe gaat Netaabou daarmee om?
2: Obviously we have a lot of AI in our cameras, because with a camera you can uh, recognize people's face and see if your, uh, if uh, uh, I would say your family is back at home or if it is an unknown person. And what could we do in the future with that uh, is to 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 use this context awareness. Uh, of the of the smart home, which, which comes from the camera to understand more uh, about uh, your needs. How many people are in the home? Who's there? So I think context awareness, which will be acquired by, uh, by security camera, will be able for many of the, I uh, would say, uh, uh, basic functions of your home, uh, venting, temperature regulation, a uh, roller shutter will be uh, very helpful. The The challenge is to do that in a way which is very clear, very understandable by, by the customer. We, we have uh, developed one product for Velux, which is called Velux Active, uh, where basically we use AI to open and close automatically motorized Veluxes, uh, uh, put the shutters up, up and down, or the sunshades up and down, depending on uh, many sensing capabilities in the product, the weather forecast, etc. I mean, this product is already a very strong embodiment of AI. Personally speaking, it has it has changed my life because my room uh, is just uh, is on the last floor, so it used to be overheated during the summer. And to have my windows opening automatically uh, when the sun goes down to vent automatically my place, or the shades going down to prevent overheating has definitely changed the way I appreciate uh, my home. And uh, it's a typical example of energy efficiency and better comfort uh, introduced by uh, by AI uh, in smart home.
3: Ja, nog nog even over die camera's. Uh, Dat was wel grappig hoor, want uh, ik heb een paar van die camera's. uh, uh, Zowel binnen- als buitencamera's. Er zit eigenlijk een zwakke plek in dat product. En dat is dat... uh, Er zit een SD-kaartje in. En uh, en dat zit... Ik bedoel, uh, hij gaat dat zo vertellen hoor. Maar dat is wel overwogen hoor, dat, dat dat erin zit. Alleen, de pest is een beetje, als dat nat wordt... Uh, hey, bijvoorbeeld bij de buitencamera, want die hangt ook vaker een beetje scheef en dan ja, er komt toch ongemerkt wel wat vocht in zo'n, uh, in zo'n camerakastje uh, hey, of, of het SD-kaartje is defect, ja, dan werkt die hele camera niet meer. Dat is best wel een soort ziel. Maar daar zei hij uh, dit over:
2: Het was een product choice. Dus, uh, so obviously, die sd card is there om record movies. Uh, it is there for many reasons. Why? Because we uh, nobody wants is uh, films to be recorded in the cloud. Point number one. Point number two. Uh, as I mentioned, for cost reasons, because we don't have a subscription-based model, so we cannot sustain the cost of uh, streaming all this video and, and getting it. So for for many reasons. Then obviously the camera could be able to function without the SD card, but could not be able to, would not be able to record the movies. And so if the SD card becomes defective, which the user can replace, we initially took the choice of having a strong stop in the app and say to the user, hey, your SD card is not defective, you need to change it and you change your SD card, and then the entire feature set comes back. The alternative would have been to say to the user, okay, your camera is still working, you can still have uh, uh, some reports, detection, etc. But if you see something really interesting, you will not be able to see the associated movie because your SD card is broken and we are not able to record it. And we thought that this could be uh, more frustrating because it would not. Push the user just to change its SD-card. And then in case something really important would occur... it would be really frustrated.
3: Ja, en dan nog even over dit punt. Want mocht je nou HomeKit gebruiken... Hè, en dat net dat me ondersteunt dat dus. En ook uh, uh, van de HomeKit, de Home Secure Video. En uh, Potter die gaf toch eigenlijk wel toe... dat dan een SD-kaartje niet per se nodig zal zijn. Uh, dus best kans... Want ik, ja, ik hoorde hem bij wijze van spreken denken hoor in dat interview. En best kans dat de camera's uh, daarop worden aangepast. Hè? Desnoods over die ergo met, met een software update. En dat is dus dat dadelijk dat, uh, dat die achterziel eigenlijk een beetje verdwenen is. Mocht je gebruik maken van Home uh, Secure Video, uh, dat dan uh, een, een defect SD-kaartje wordt genegeerd. Want uh, nog even kort
1: dan voor de luisteraar, wie niet uh, Home Secure Video, dan krijg je geloof ik. Uh... Opslag in iCloud, uh, meerdere dagen.
3: Ja, maar er is nog een heel belangrijk verschil in dit verband. Uh, want je komt bij, uh, bij de camera's van de Tatmo uh, ook eigenlijk weer als onderdeel... om dus geen abonnement te hoeven afsluiten. Uh, daarom zit dat SD-kaartje in die camera's. Maar je kunt ook de beelden, de opnames, kun je uploaden naar je Dropbox of naar een FTP-server. Uh, misschien een eigen FTP-server. En dat is tof, maar ja, dat, daar gaat die vlieger hier niet bij op. Want wil je het uploaden naar Dropbox... dan moet je dat alsnog eerst opslaan. En is dus wel degelijk dat SD-kaartje nodig. Bij home ja. Secure Video inderdaad doe je dat en stream je dat. Dus terwijl het gebeurt, terwijl je het opneemt... streamt dat inderdaad naar je iCloud. En dus daarom zou dat daar... Nou, het is allemaal een beetje een detail hoor dit... maar ik weet in ieder geval van veel mensen die niet net dat wel camera's hebben dat ze daar vaak gefrustreerd over zijn, over dat SD-kaartje. Maar goed. Uh, dus ja, eigenlijk... home secure
0: video is ook nog niet zo oud, toch? Zo, uh, het is nee, nee, nee. nee. Dat
3: klopt, dat klopt. Precies. En uh, het verschil
0: is dat dan de Netatmo... een versleutelde streamverbinding heeft met je iCloud-opslag eigenlijk. Ja. Dus dan ja. hoeft hij geen tussen, tussenstop te maken op je SD-kaart. Maar de voorwaarde is wel dat het veilig is.
3: Ja, en dat is het dan. Hè. Kijk, je ja. ziet het ook aan die camera van uh, de... wat was het nou? De Circle 2? Of de Circle View? Ik ben het even kwijt, maar van Logitech. Die die heeft niet eens een eigen app meer. Die maakt alleen maar gebruik van de Home Secure Video van uh, Apple. Precies, Dus in ieder geval, uh, voor alle Netatmo bezitters uh, of camera bezitters uh, weet dat daar mogelijk wel uh, nog verbetering onderweg is.
2: So it could be that we make this evolution for those of our customers. Using an external system to store the video and not relying on the SD-card. And obviously maybe if you you do not use the SD-card.
1: Ja, en dan uh, tot slot uh, op de vraag wanneer we Netatmos uh, slimme slot en slimme sleutels, die het al in uh, januari 2020 aankondigde, wanneer we die kunnen verwachten. Daar zei hij
2: dit over. Very soon. Very soon. Very soon. Very soon. it's, It's coming nowhere is it's coming it's a great product obviously it's a product which need to endure lots and lots and lots of testing before we put it on the market uh, so so it's on its way
3: nou ik kijk er ik kijk eruit om ze uh, te gaan testen ja
1: dan is het weer tijd voor ons hoorspel Daarin laten we elke week een tech geluid horen en dit was het geluid van vorige week het geluid is niet geraden, jongens. Nee, nee. nee? Ja, het is ook een moeilijke. Ja, het is bij een stinkertje. Zullen we, zullen we dan een hint geven? Ja, komt-ie, hè, de hint. De hint is een voorhoofd. Huh? Nou, mm-hmm. laten, we nog keer, uh, laten we nog één keer horen. Ja. Als je denkt te weten wat dit geluid is, stuur dan natuurlijk je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we natuurlijk weer zo'n gewild en exclusief Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort technieuws. Huawei die presenteert volgende week zijn Android-alternatief Harmony OS voor smartphones. Met Harmony OS wil Huawei minder afhankelijk worden van Android. Het Chinese techbedrijf richt zich met de nieuwe software... vooral op markten buiten Amerika, ook op Europa... Uh, Sinds twee jaar mag Huawei namelijk door de Amerikaanse handelssancties geen nieuwe telefoons meer leveren met de volledige Google-versie van Android. En daardoor is de verkoop van Huawei-smartphones best wel ingestort buiten China, moet ik zeggen, want in China gaat het nog wel lekker. Uh, Of dat valt om te buigen met de komst van Harmony OS? Ja, wat denken jullie
3: daarvan? Ja, ik weet het niet hoor. Ik denk toch een beetje too little too late.
0: Ja, ik denk het ook. Het is, het is, het is zelfs gevestigd, de concurrenten niet gelukt om, uh, om, om iOS en Android bij te benen. Laat staan een nieuwkomer. Ja, wat, wat heeft hij ook nieuw te bieden? Want ze hadden wel uh, flinke taal, hoor. De, de oprichter van Huawei had een interne memo gestuurd. Zo, weten we dat ja. dit, uh, zo, zo kwam dit in eerste instantie naar buiten. Uh, en daarin stond dat Huawei zich meer moet richten op software. Want met software kan Amerika zich niet bemoeien, uh, zegt die oprichter van Huawei. En het idee is dan om straks dominant te worden in uh, inderdaad markten buiten uh, Amerika. En dan zelfs zo dominant dat ze juist de Amerikanen eruit kunnen drukken. Nou ja, dat moet ik echt nog maar zien inderdaad. Ik moet
1: dat nog zien. Misschien in sommige landen en andere delen van de wereld. Maar met name in Europa is dat. Mensen zijn
0: hier ook snel gewend geraakt aan namen als uh, Xiaomi en Oppo. Ja, Ja. Ja, en Android uh, Android blijft hier toch wel uh, ook een heel belangrijk systeem. Met de Samsung oh, als veruit de grootste verkoper in Nederland. Ja, kom dan maar eens tussen. Volgens Veel mij andere is het app-aanbod... Is het, ook zo.
1: het app-aanbod in de, in de store van Huawei is ook nog niet, uh, niet denderend. Ik weet wel dat nee. uh, de Nederlandse uh, uh, coronamelder... die heeft dus wel een speciale versie voor de Huawei-store.
3: Wat zou er gebeuren, zeg maar, als, uh, als de westerse wereld... Uh, die gebruiken uh, Android en uh, iOS... en... Bijna alles daarbuiten gebruikt dadelijk Harmony. Ja, dat ja. zou
1: heel apart zijn. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Hè? Want al die andere systemen die dan de concurrentie aangingen... Uh, met Android en iOS, of het nou Tizen was of Windows Phone...
0: ja, het flopte allemaal. Ja. Dus,
1: maar goed, als ik... zij
0: inderdaad straks uh, als zij China en India pakken... dan zijn ze al ja. heel ver.
1: Amazon is weer in het nieuws... Het zal ook niet. Die is namelijk door Washington aangeklaagd... omdat het externe verkopers zou verbieden om producten op concurrerende sites te verkopen tegen lagere prijzen. En Dat heeft volgens de openbare aanklager geleid tot een kunstmatige verhoging van de prijzen. Amazon zou op illegale manier zo de concurrentie hebben beperkt. Amazon zelf ontkent dat trouwens. Maar het is alweer de zesde concurrentiezaak tegen een groot techbedrijf in Amerika in nog geen jaar tijd... Het tikt lekker aan daar, hè? Zo, uh, ook nou, de EU doet trouwens onderzoek naar Amazon.
0: En alles
1: zegt mij dat Amazon het wel kan ontkennen... maar dat het toch nog wel een staartje gaat krijgen.
0: Ja, dit is een grote, hoor. Want uh, zeker in Amerika, maar ook steeds meer in Europa... zijn heel veel van die externe verkopers... bijna volledig afhankelijk van Amazon. En als dan blijkt dat Amazon de, 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 nou ja, de, de prijzen beïnvloedt... Ja, dan ja, zijn ze nog niet jarig.
1: In deze zaak kwam ook naar voren dat ze van sommige partijen... dus um, de producten niet toonde in de zoekresultaten... Als, die, als de prijs lager was dan ze zouden willen hebben. Nou, ja... ja smerig, hè? Ja, als, als ja, dat is een smerig, ja. Als ze die hard weten te maken. Ja, we gaan het zien. En ja, dan hebben we nog maar net alle nieuwe Apple-producten getest. men is er hard mee bezig geweest... of er lijken alweer nieuwe Apple-producten aan te komen. Uh, op 7 juni begint namelijk het grote Apple-event WWDC... Uh, Tijdens die presentatie zou Apple volgens uh, de nieuwe geruchten ook de vernieuwde MacBook Pro's onthullen. De nieuwe MacBook Pro zou een aangepast design krijgen en de tweede lichting van Apples eigen chips. En ook een ingebouwde HDMI-poort en SD-kaartlezer. Die zouden terugkeren, want die zaten de afgelopen tijd niet in de MacBook
3: Pro's. Ja, nee, halleluja natuurlijk als dat gebeurt. Er zullen vooral de Pro's inderdaad uh, dolblij mee zijn. Maar... uh... Ja, kijk, de WWDC, Worldwide Developers Conferentie. Dus Apples uh, Conferentie jaarlijks uh, voor ontwikkelaars. voor uh, Dat gaat hoofdzakelijk over software. We gaan natuurlijk het nieuws krijgen over de nieuwe iOS, macOS, tvOS enzovoort. Uh, maar, uh, want aankondigingen van de hardware... Dat, ja, dat is zeker geen gegeven hoor op dat event. Maar ja, het heeft er toch wel alle schijn van nu, hoor dit keer. Uh, ja. Naast MacBook Pro's trouwens misschien toch ook nog... Nieuwe Airpods, de gewone Airpods dan, niet de Pro, de gewone. Die gaan wel dan op de Pro lijken, maar nou ja. vanaf 7 juni... Ja, we hebben zeer waarschijnlijk de dag erop, want het is op 7 juni s'avonds, Nederlandse tijd. Dan hebben wij de dag erna, hebben wij zeer waarschijnlijk meteen een video over alle nieuws. Ja, blijf ons volgen.
1: Uh, over video's gesproken... Nog één kort Bright-achtig nieuwtje dan, uh, intern nieuwtje, want uh, we zijn op zoek naar nieuwe stagiairs voor het uh, filmen en editen van onze video's. Jawel, wel, ja, is heel wie belangrijk. Wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? Ja, dat is een unieke stageplek, dat mogen we wel zeggen. In alle opzichten. Uh, heb je interesse om bij ons stage te lopen, dan kun je je aanmelden. De link zetten we in de show notes. En uh, ja, als je via Google uh, zoekt uh, op Mediastages
3: Bright, dan kom je er ook wel Ja, en trouwens, want het is bij ons... uh, het is is geen koffie halen alleen maar. Het is gewoon echt volle bak meedraaien. En uh, je wordt echt in het diepe gegooid. Je moet gewoon filmpjes gewoon helemaal... je wordt natuurlijk begeleid hoor, maar... ja, je moet... uh, je gaat wel echt aan de bak. Leuk.
1: Ter afsluiting hebben we natuurlijk weer de tips van de week voor jullie. Uh, Beginnen we
0: met uh, Floris. Ja, ik heb een uh, docu deze keer. Docu uh, 1971... Muziekdocumentaire op Apple TV Plus en de de tagline is The Year That Music Changed Everything het is een ongelooflijk aantal grote hits kwam in 1971 uit Uh, ze beginnen in de eerste aflevering al met What's Going On van Marvin Gaye en uh, Imagine van John Lennon en het zijn dan allemaal uh, zeg maar de gemene delen van al die hits die uitkomen is de de wereldwijde uh, onrust die er heerst, dus er is van alles aan de hand uh, Nixon is president, De Vietnamoorlog is aan de hand. Uh, Bangladesh wil zich afscheiden van India, et cetera, et cetera. Er gebeurt van alles. De, de, de. En muzikanten zijn veel activistischer dan dat we nu misschien gewend zijn. En die willen zich echt inzetten, die willen zich laten horen. Uh, en tot een soort wisselwerking. Je ziet echt ja. hoe, de, hoe, de, hoe de, het nieuws, de muziek beïnvloedt en hoe het muziek weer het nieuws beïnvloedt. Het is wel heel interessant om te zien.
1: Op Apple TV Plus.
3: Erwin, jouw tip? Ja, ik heb uh, het tweede seizoen van Love, Death and Robots. Dat is een animatieserie op Netflix. En uh, ik ben echt verrast weer door, uh, door het nieuwe seizoen, door de aflevering. Ik heb er nu drie gezien. Dat zijn er acht in totaal. En uh, het lijkt wel alsof die serie steeds beter wordt. En ook heel lekker. Uh, die afleveringen duren niet zo lang. Eh, dus eh, het is misschien thuis, eh, als, als het laat is en je denkt van ja, ik ga nou niet nog een heel uur nog weer iets kijken. Dat red ik toch niet. Dan val ik in slaap. Of een, of een film van twee uur... helemaal niet. Maar het eh, zijn soms dingetjes van 10 minuten, 15 minuten, bijna met je YouTube lengte. Maar dus ook lekker, trouwens, voor onderweg. In de, in de bus of in de trein. Eh, maar eh, erg goede animaties. Love, Dead en Robots. En wat voor, wat voor soort genre is dat eigenlijk? Eh? Ja, dat houdt een beetje midden tussen science-fiction, beetje, beetje, beetje science mespuntje manga. Weet je, er zit, er zit van oh, alles ja. tussen. Echt tof.
0: Maar we staan ja. echt los ook van elkaar, dus je kan echt eentje kijken. Volgens mij stond het eerste seizoen ook in willekeurige volgorde.
3: Ja, klopt. Het is uh, een, een oh, anthologie serie ja. dus elke aflevering is gemaakt door iemand anders.
0: Ja, dat is
1: ook dus je wel eens lekker. Veel,
3: uh, ja, je krijgt heel veel, heel veel toffe, verschillende stijlen te zien. En gaaf. Heel goed.
1: Uh, nou, ik heb voor de verandering uh, niets om uh, te kijken, maar om te luisteren. Natuurlijk heb ik Ferry ook gekeken op Netflix, wie niet. Maar goed. Dat, uh, ja, mooi. <laughs> ja, <laughs> ja,
2: lekker, dat, uh, lekker hoor. Ja,
1: dat raden we alsnog iedereen aan, hoor, daar niet van. Ja, dit uh, hoef je bijna niet als tip te noemen. Nee, uh... daarom. Uh, mijn tip is dan ook een uh, podcast. Die heet Buiten de Muren. Dus uh, van de NTR, publiek omroep. Dat is een podcast. Uh, daarin worden twee. Uh, ja, ex-gedetineerde gevolgd op weg naar het leven buiten de muren van de gevangenis. Vandaar de naam. Het begint ook in die gevangenis. Uh, echt indringende serie. Ik heb twee afleveringen geluisterd en ik weet zeker dat ik hem af ga luisteren. Uh, Eén van de twee uh, ex-gedetineerden is echt een draaideurcrimineel met een uh, drugsprobleem. De andere is weer een totaal ander persoon. Uh, zit vast uh, wegens uh, uh, doodslag is best wel heftige serie. Uh, kun je op alle platforms uh, luisteren. Klinkt vind ik interessant. Spannend. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets uh, van je horen. Mail ons op podcast.bright.nl. Ook als je stage wil lopen, hè, je weet het. Uh, en zoek ons natuurlijk op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. En jure, alle jure andere platforms it. waar je ons kan vinden. <laughs> ja. En ja, volgens mij zijn we Twitter nog vergeten. Die staat er niet tussen. Bedoeld. Tot volgende week. Doei. Bye.